0: 一个很邪性的一个区域、啊，它，而且周围方圆两公里之内没有任何建筑，全都是树林。正题来了，正题来了。俗，真俗，俗可耐，俗，哎，俗，算了，算
1: 了
0: ，人食五谷，不可免俗。嬉笑怒骂，饮茶趣话。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
1: 。Hello，
2: 大家好，你现在听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》，我是金掌柜
3: 。Hello， 大家好，我是杨老师。Hello， 大家好，我是小舅。我们最近做了一个企划，叫做《人间鬼事》系列，因为我们听了很多。有台的节目啊，有一些讲侦探悬疑的小说，像《黑猫侦探社》是吧？还有像淼叔讲的这些日本的罪案，还有讲鬼故事的。因为我和金掌柜是这个无神论者嘛，小舅你信
0: 不信？<笑>我半信半疑。半信半疑、啊。<笑>
2: 你为什么半信半疑？<笑>我们都是完全不
0: 信。嗯，完全不信主。主要是这个东西在我心中还是有一定地位的。嗯，对。所以我们就讲一个半人半鬼的事这个鬼呢，是诡异
3: 的鬼。也就是说，这个事可能有一些因果关系，貌似有一些神秘力量在推动，但是反正就是说不
2: 清楚的，的、呃，就是说不清楚，说不清道不明又，又很神秘的一些故事。对这种情况，我感觉一般发生在小舅和某女性身上，说不清道不明，这个算不算鬼事儿
0: ？这这就不是你那鬼了，嗯、是出轨的鬼，<对>脱轨的鬼。<笑>这这不要不要那什么其实我是没有这种事情的。不要影响我的形象，诋毁你，这个就属于鬼事反正我们这些诡异的事
3: 啊，不只包含我们身边发生的故事，也包含一些文学作品、影视作品里面体现的一些故事。未来呢，我们也希望听众朋友们为我们投稿，说一说你经历过的，或者你身边发生过的亲戚朋友的一些你觉得比较诡异的、有神秘力量推动的这样一些故事。
2: 可能身边的朋友们，尤其是到不是说是他们那个受教育程度高低啊，就是我感觉啊，偏远地区受教程度低的这种事情更多，是吗？对对对对，你那是你不能说这个受教育程度高的，他们就完全就是不相信这个，受教育程度高的也有就是会对觉得这个很奇怪。解释不清楚的事发生。小
3: 舅的观点就觉得书读得多了，对人也不一定完全是好处啊，给脑子里筑了很多墙，筑了很多这个钢筋水泥的大楼，给你编织了很多鸟笼和框框，对吧？你就走不出去了，<对>你就不相信了。其实可能古代的萨满啊这些东
2: 西，那就再读，东<西>接着读，<笑>对，再读一些神学的那种、个、
0: <笑>超自然力量
2: 。<笑>对，超自然力量。<对><笑>记得我上大学的时候，我就特别爱看那个邪恶力量，它不是就叫那个 supernatural？ 嗯。对，就是属于超自然力量嘛。
3: 对，我也看过一个节目吗？<对>不是一个美剧。对，啊、我
2: 对，<美>就那个时候我，我我第一次知道“超自然力量”这个词，可能就是从那儿。当时他翻译成“邪恶力量”，但是，哎，我看这英文什么意思？然后英文一看啊，人家叫“超自然力量”啊。在小的时候，我可能都不知道啥是超自然力量，不了解这个东西
3: 。对，那个美剧我也看过，我是受一个室友的影响，他特别喜欢看，他是讲那个兄弟两个嘛，对吧？对。啊，然后看了三季。后来出了四五六集、七八九集，后来出了十几集，<笑>是出了好多集，记不住自己看到哪儿了。美剧我永远记不住自己看到了。然后、啊、就没没法看了、啊，没法看了，不知道看到第几集了，<对>因为他每周才更新
2: 。嗯、演的那那两个兄弟俩后来都老了嘛，演员都老了。嗯，演员都老了。嗯。那个就是我最早接触这个超自然力量
0: 。你们看的应该是超自然力量，我看的是那个 X 档案，有印象吗？对，就是、也是很有名的美剧，对对对对但我倒是没看过。里边的女主、啊、是,是童年女神嘛？那会儿给、嗯、我印象最深的
3: 神秘力量的节目是中央电视台十套的《走近科学》科学，<笑><笑>他那个“近啊，后来才发现不是进入的“近，是远近的“近。走近科
2: 学。<笑>
1: 哦，是好、啊，啊、
3: 不是
2: 进入的进。对，<笑>对我一直以为是进入的进啊，这怪不得人家。走进科学栏目组从来都不给你讲明白这个事儿，对，或者是半夜鸡叫，然后最后这个鸡叫完以后就被吃了，叫完就被吃了，然后最后就说，哎，隔壁的狼给吃了，<对>就是特别奇怪的节目，能给你演好几期，然后最后只是被狼吃了，人家就是让你接触到，人家根本没想给你讲明白。还
3: 有一个特别牛的，好像哪个村掉下来一个大冰坨，呃、肉灵芝，说这什么东西啊，<笑>然后还还怎么着，最后结果是每个飞机
0: 什么。哪儿啊？厕所啊，掉下来啊，哦、结冰了，掉下来了。<笑>啊、你你看着跟我看的还不一样，好像
2: 走进科学不就是最早期的那种悬疑节目，然后反转，对，然后反转反转，最后发现就是一个很很简单的原因
3: 。对对对对,对。不过我们这个诡异的事儿啊，不是用这种套路去用音乐啊、音效啊去去咋唬大家，我们讲这些事儿都是真实发生的或者文学作品里的。北京这种故事好像挺多的
0: 。对，就是因为。北京胡同很多嘛，小时候，对，而且这种鬼，就是尤其是鬼故事特别多。嗯、<他>猫脸老太太是不是有一个
2: ？猫脸老太太是哈尔滨啊，那、哦、<笑>我真
3: 不知道。北京
0: 还有一个多少路公交车？什
3: 么？呃
2: ，那个是，那个、是北京
0: 。那可以先先简单说一下。那个小时候，我以前学美术就是坐那辆那趟公交车，但是我从来没有发生过这些事儿。嗯
2: ，你都早早就回来了，是不
0: ？不是，我也是半夜坐的啊，但是从来没发生过人，因为我是上学去嘛
2: 。你半夜上学去？啊？
0: 就是回学校，因为我是那种寄宿的美术学校，啊啊、嗯，那其实也没事儿，我感觉都是扯淡那些。嗯啊、<笑>我们讲的是那个诡异的事儿，对、啊，你也遇不
3: 着鬼的事儿，对、啊
0: ，心里有鬼，嗯、心里有鬼。<笑>我小时候就是我姥姥家住那哪儿，就崇文门那边儿，你们应该没有印象，就北京孩子住崇文都应该有印象。他是那会儿以前是胡同嘛，还没拆迁之前，而且都是那种平房、大杂院那种的，啊、呃，那会儿还没拆迁。我姥姥他们呢，跟旁边几家一块住。旁边有一个大哥，大哥特别奇怪。平时大家看的时候，他就有那种那种奇怪的感觉啊，这种中年中年老大叔，有点像那种就那种,就那,种就那个日本那种脱衣大叔那种感觉。脱衣
3: 大叔是什么
2: ？不知道
0: ，就是就是有点有点色情的那种
2: 。电车吃饭，我觉得。对对、啊、对，就猥琐那种
3: 。对对，<笑>类似
0: 那种的。那大哥其实。平时干的事儿也挺奇怪但是我不常见。小时候见识过那么两三回、四五回。行踪诡秘，他都给我的印象就是那种阴森恐怖的感觉，还有点色情。<笑>长大了以后才能明白过来这件事、哦、对，后来那个据听说，那会儿他老在门口摔跤，走着走着磕磕绊绊的，而且摔过几回挺严重的。然后我就听长辈们吧聊天，就是我还是偷听的那会儿。因为他们不让我听那些事儿，他们那一片儿也有很多奇怪的事儿。后来怕我们小孩害怕嘛，说那大哥吃了一回猫肉，他在那个门口那儿逮了一只猫，他是先打死的，就是那那只猫晚上老叫唤嘛，哦、而且是野猫，影响他,他睡觉的，好像是。然后后来他就把这猫给打死了，据听说是他给吃了。为什么说他他给吃了？是因为就是我我听说小时候猫是酸的，猫肉是酸的，大家互相传，就是从他嘴里说出来。说猫肉是酸的，因为大啊
3: 、哦，因为他吃过说
0: ，对，而且就是说以前的人他们不敢吃猫肉，嗯，就大家你想啊，有灵性，对，猫有九条命嘛，就大家都认为猫有九条命，而且这个他觉得那个你把他弄死了以后，他回来找你偿命这种，好像是这大哥他把这个猫肉那个剩下的骨头还得给埋门口了，嗯，但是这事儿就是纯听说了，就可能大家是以讹传讹了。嗯但是
2: 越说越玄乎了，嗯、
0: 对，但是但是最后
2: 就传成那个啥了，他把猫骨头都吃了，然后那个把猫皮埋在那个门口了。嗯
0: 嗯、然后陈凯歌受他的启发拍了一个电影叫《妖猫传》，反正弄死这只猫是肯定的，嗯，吃没吃和埋没埋这个是后边传的。但是这大哥自从这事儿以后开始，走过那儿必摔跤，就必卡，要不就是坑绊了一下，要不就是摔了。反正摔了两回还挺严重的，据说，因为那个，我记得是小时候那个大大院嘛，你们都把那个就这个门口摆了好多东西，他一走过来，噔摔了，然后把头磕了，正好磕在一个那个那个铁柜子上。我当当时好像是缝了好几针的那大哥还，还是特别邪性，而且那条路是他是<吧>就是出这院的必经之路，那他每天都得。办，<对><笑>就是几乎是每天都办。反正我我见着他两回都办了。后来这大大哥就是，反正营应,应该是也是心虚了。后来这直接就把这个这个这个门又开了一个，因为平房嘛，就当时而且就是那种没人管，他就自己能开门，自己能搭嘛，所以他就又给自己开了一门，等于说从另一个方向走了。他然后这条路就再也没见着他走。哦，说明大哥不傻哈，
2: <对>大哥知道这个地方摔了三两次、三次，不从这走了
0: 。说
3: 明大哥没有毅力，<笑>就是就同一路、同一个地儿摔倒，就得从这
0: 儿走，看我什么时候能停止。大
2: 哥摔倒就不起来了，躺那儿了
0: 。对，反正自从这事我知道这事以后，我对猫真的是就是敬畏之心油然而生。<对>家里边养小猫，以前还天天捉近它，知道捉近是什么意思吗？嗯、真的、嗯、就
1: 是
0: <笑><笑>什么。今天天拿什么拿胡子捅他鼻子呀、啊，然后天天的就是给他就是放在床上扔起来摔下来扔起来摔下来，在他转圈<笑>旋转跳舞。后来我再也不敢了，我操，太吓人了！这
2: 事儿我现在还干的呀，<笑>我每天都那个把我家猫扔扔到床上，然后小飞
0: 猫来喽！<笑>我觉得你得小心点了，真的，你得小心点了。<笑>而且猫，我觉得一直都有灵性，这个东西它它不像狗，它有点傻。它是猫的话，它知道谁是恶人，谁是坏人。我一直感觉，对
2: <以>猫它那个比较胆小嘛，就是你要看那个野猫，它都不敢靠近人嘛。对对对，你要是有什么歹意奔着它去，它
0: 都躲得很远。但是你，就是、但是我听说好像是越南还是哪儿专门有吃猫肉。有啊，
3: 越南的就是赶大集的那个地儿，嗯，<笑>就路边的那个摊上全是挂着扒了皮的猫肉
0: 。我去，那、嗯、那这帮人得天天摔跤。<笑><笑>那那这个东西可能信则有呗，是吧？而我是我现在从这从这事儿以后我就挺信的，真的啊、嗯
3: ，就是一一个吃了猫肉一路磕磕绊绊的大哥，自从明白了给自己家开个后门改道以后，<笑>人生就变成了一片坦途
2: 啊。那你说咱们小的时候我也听过说这个吃猫肉是酸的，但是都是听那个吃了假羊羊肉串说的啊，嗯、就是那个羊肉串儿，有的时候不是就说。逮着那个猫，然后把它做成，就放点羊油做成羊肉串说是好多那个羊肉串便宜，或者说是咱们买到的那个不好的。那你这
3: 算一件时
0: 间长，我明白
2: 了
3: 。大家如果哪天在路上不小心摔跤或者卡跟头了，就一定要想一想自己头一天吃没吃羊肉串如果吃了的，回忆一下这个味道有没有问题。如果不像真羊肉，可能你就吃了猫肉了
2: 、哎。因因为因为我们。咱小在内蒙，这个东西，羊肉本身，嗯，它还是不错的。所以有的那个奸商嘛，他就为了赚钱嘛，他就用那些来历不明的肉，也不知道是猫肉是啥肉，然后弄点羊油，他不就删了吗？但是内蒙人能吃出来，他本身的羊肉其实很好。嗯、对、啊，嗯、如果很奇怪，他们是能吃出来。所以他们就说这个，哎，猫肉是酸的。我觉得可能是打那儿来的。嗯啊。所以大哥可能就是吃了不新鲜的羊肉串然后告诉你们，哎呀，我昨天吃了个羊肉串这这个可能是用的猫肉做的，它是酸的，<笑>然后被大家传成了那个它。吃了猫肉，最后他，<笑>然后大哥可能那段时间近视眼，就走到那儿不小心没看明白就摔跤了，然后最后就被你们传成了吃了猫肉
0: ，然后走到那儿就使劲摔跤。但是他确实弄死了一只猫，是吧？
2: 哦啊、这个人，啊、哎呀，啊、那那有点那个啥，虐猫了呢。小的时候看的有那个虐猫的视频，那个我觉得他们可能也会受到一些呃上天的惩罚。啊
0: 、这个我记得是。好像这、那个这个叫地狱十八道还是地狱十八层？然后你说有一层是，反正是有一个是你要虐待动物、虐待猫狗，然后你就会被怎么着,怎么着？你就变成猫狗？不是不是，好像是在地狱你要接受惩罚，反正专门有这么一条啊，啊挺神奇。
3: 好，那这个关于吃猫肉、卡跟头的故事就告一段落
2: 了。<笑>对，你看。本来听起来是非常诡异的故事
0: ，但我一解读，<笑><笑>这个故事不诡异了，充分<笑>证明了你确实是不信，是吧？<笑>我觉得你这有这个走进科学的风格。
1: <笑><笑>对
0: ，最后
2: 解密的时候，哎，这节目变成了这大哥这段时间近视眼或者腿脚不好，然后老摔跤，然后被小朋友传了
3: 。我发现一个问题啊，就是无神论的绝对不信这种事儿的人，一解读相关的这种有神秘力量的事儿，他就。会下意识的往科学的方向去给他语言去解释，呃、对对对但是信鬼神的人，他一定就会下意识的往鬼神方向去
2: 解读。对，对但是终究会遇到科学解释不了的嘛，就是咱们就成了火鸡科学家了嘛。什么叫<看>火鸡啊？就三体里那叫完了<笑>火鸡科学家？为啥
0: 叫火鸡呢？啊
2: 、因为就是有更高等的文明嘛，啊、你像咱们可能只是说咱们认识还没有那么达不到那个程度。咱们现在能用科学解释的，早晚有一天解释不了
3: 。嗯，那下面我给大家说一个关于《现世报》的故事。啊。这个故事是我有一天无意间在知乎上发现的。问题叫有哪些大快人心、堪称经典的现世报？你看关键词啊，叫大快人心。现世报还得大快人心，肯定说明了这个人就是做了恶，作奸
2: 作恶了，作奸作
3: 恶了。嗯、你看这个人说，第一次作答是关于自己的。我生父在我三岁的时候出车祸，送去医院抢救到中午，最终不治身亡。送去抢救的时候，我妈就拿着家里所有的钱去医院了，可是还是不够。肯定嘛，这个急救肯定需要特别多的钱，家里也比较贫穷。后来找我爸的兄弟借，没有一个人愿意借，最后还是我爸的一个表弟垫付的抢救钱。就算垫付了抢救钱，最终还是抢救无效，家里一分钱也没有了。我爸火化前的衣服、鞋帽也是那个表叔借的。后来我妈把我放在家里，忙我爸的后事儿，报警抓人那些的。三岁的时候，我很久都没有饭吃，饿的到我大伯家门口，眼巴巴的望着大伯母说：“你爸就是被你克死的、
1: 嗯
3: ，赶快滚蛋。”他就到隔壁邻居家的奶奶那儿，才被施舍了一点吃的，才填饱了肚子。这个。大伯是北方的一个称呼，是吧？嗯、也就是他爸爸的，嗯、他爸爸的哥哥吧。他爸他爸哥啊、嗯，然后他大伯还有他叔叔去他们家把他们家值钱的东西都搬空了。他妈是从外地嫁过来的，他爸和他妈没领证，然后只生了他一个女孩。这可能是一些比较周边的农村的一些地区吧，对吧？可能比较封建，嗯、觉得没领证，然后还是外地来的，就是外星人嘛。他又是个女孩，还重男轻女。他说：“我还记得那天，我被抱在我婶婶怀里，我大伯和我妈在我家门口的地上打作一团。如果不是我挣扎下来，给我大伯小腿咬了一口，<笑><笑>咬到出血，大伯小腿咬
2: 了一口
3: ，<笑>咬到出血才有人制止。我也不知道还要打多久。后来我妈就带着我离开了。过了十年，我上初一的时候，我妈带我请假去了警察局，我才知道那个撞人的司机被抓住了。不过他家特别穷。”最后和我家协调，要我家签谅解协议书，赔了十万。结果这笔钱的存在又被我大伯和叔叔他们知道了，说他们是我爸的兄弟，要求分了这笔钱。后来还是那个警察说，这十万块钱一定要留给这个就是死去的父亲的后人，就是、留给我嘛，留给我妈代管。结果那年刚好遇到我们村旧村改造，村里开动员大会，要求签字。我的户口是挂在我奶奶名下的，我的叔叔伯伯们就说我没有资格拿地，那些赔款就算买断了，就还当他们家是外星人嘛，要把他们家的地都拿走，嗯、把他家地都分了。他大伯还放言说，我要是敢拿这个地，他们就打死我。呵呵
1: ，呵呵
0: 呵呵，<笑>太猖狂了这个。嗯
3: ，就说最后结果来了嘛，说结果没多久，他大伯也出了车祸，当场死亡。
0: 当场死亡
2: 这
3: ，而且是他大伯是全责，哦、自己还当场死。最诡异的事就是发生了啊，就是在他爸爸出车祸的那个路口，和他爸爸出事那天刚好隔了十年，啊啊、哦哦！村里的老人怎么说的呢？就说，是这个主人公的他爸爸看不下去他这么欺负他们娘俩，嗯、下来把他带走
2: 带走了，带
3: 走。嗯，你看相隔十年是同一个时间同一天。嗯、在同一个十字路口
0: ，他大伯被带走
3: 了，而且他大伯是全责，自己还死
0: 了。我我觉得得让金掌柜在这个走进科学的角度来说
2: ，这是咋回事呢、这个？这个没有太多的细节，这就是你不知道他这个交通事故是怎么回事，你只是说是同一天同一个地点，有可能那个地方就是个事故多发的地方，啊、就像你在高速公路、啊、有很多地方，他会前方那个那积水路段啊，前方那个急转弯。那个地方每年就有很多人在那出现事故、嗯啊
3: 。其实这个事儿我可以解释，<笑>因为一般别人跟我说相关的灵异事件还有这些事儿，我都一觉得这不巧了吗？
2: 对，如有雷同，纯属巧合。嗯、但是你说那个时间啊，嗯、十年后的同一天，这个没法解释，这就是巧了，嗯、对吧、嗯？
3: 看大家怎么理解。
2: 对，这就没法解释了。每个人考科学肯定解释不了，都
0: 有一个哈姆雷特
2: 。对，咱们就成了火鸡了嘛？有更高等的文明能解释得
0: 了，能看明白。嗯、呃，那我觉得是这样。从另一个角度，他爸已经飞升了，提升了另一个维度，从另一个维度带走了他
2: 、呃。呃，对、啊，这也是有可能的，嗯、只不过以咱们现在的这个。解释不了嘛
0: ，也可
3: 能是量子物理啊，平行世界啊，什么有一个这个时间上面有一个洞
2: ，纠缠了，纠缠了，纠缠了，他爸跟他纠缠了。呃，从平
3: 行世界来了以后，然后怎么样就把他这个大白带走就纠缠了。但
0: 总归来说是大快人心，嗯，是确实是大快人心
2: 。你看这种的，就是我说的，在一些欠发达地区或者是那就封建观念吧，比较根深蒂固。你像他这个这个重男轻女的观念。在这里面就很深嘛对
3: 。对，觉得他妈妈是外星人，外地来的就看不起，嗯、对对对对也重男轻女，也不喜欢外星人，就连连夺他们家的财产，去把他家
2: 都哎，有好多这种的。南方有一个词儿叫什么我忘了，就是形容就这种情况的，嗯、就会有这种，就像故事里这种的，大伯或者叔说，慢慢慢慢把他家财产吞没了。有一个词儿，专门、嗯、有一个词儿就叫什么我忘了，我前一段时间还看着了还。嗯。就是有一个小姑娘，也是南方的吧，是江西还是哪儿的，我忘了。就可能是父母没了以后，她就相当于就应该继承她父母这些东西，对吧？嗯、但是她的叔叔还有包括她的大爷，就把她的家里的这些财产，本来归这个小女孩财产，慢慢慢慢都给吞没了。她就成了一个孤苦无依的小姑娘，然后就这种的。
3: 哎、嗯，北方的这个农村也会有这种情况吗？是比较重男轻女，或者是有也有有不喜欢外星人
2: ？呃，倒没那么深，南方特别深，嗯、因为你知道这个。在以前这个社会嘛，农耕时代，包括那个土地啊，就是唯一的谋生的工具。女孩就是不如男孩儿，<对>男孩是。我想问一
3: 问咱们这个在场的唯一的听众，<笑>咱们这个声音制作人吴老师，<笑>现身说法一下，北方农村把话筒我说一下，我想听听这个实际的情况。咱们个这都是臆想，对吧？<咳>没有吧？没有没有这，我们那边这种的还应该是少。嗯，重男轻女没有。重男轻女倒也会有，但是不是那么的严重。对，要是嫁来一个外姓的，就是外村或者外地的这么样一个媳妇儿，也不会受什么歧视。对，在我们那边，其
0: 实大多数都是外来的。哦，也是啊，走西口也是，大家都是外来的，所以说也没有必要谁谁说谁
2: 。对，但是南方可不是，东北也有，尤其是南方这个土地作为唯一的这个。生产资料，男孩的这个对于土地来说，这个耕种的这个劳动力肯定是价值要大于女孩。对对对
0: ，我我觉得这个你这个故事还是相对来说保守。还有说那个像有的那种父母死了以后，你说那种金长说那种父母死了以后才去抢夺，嗯、我觉得这个也是保守。还有很多那种父母在的时候就开始说了，说你们家闺女是，然后需要我们家是儿子，都得我们家继承什么的。也有很多、嗯。其实这
3: 类的事儿还可以从另外一个层面解读，因为之前不是故事 FM 也也讲了一个东北的农村的故事吗？嗯、就是也是重男轻女，对这个女孩的心理造成了特别特别啊,啊 PUA 她爸妈那个啊，对，就导致这个女孩黑化了。啊、对对对,对,对,对、啊。一开始是自卑，后来她就觉得，哎，我要拯救这个家庭。她后来给她的父母出主意，怎么样去去反制他们。后来他还觉得就挺看不上自己的，说我怎么变成了这样？这造成了更深层次的一些心理层面的影响吧。还有我认识的重男轻女的，就是这个女孩会特别自卑，极度缺乏安全感，就会导致她不能说走上犯罪的道路吧，但是也会导致导致她整个这个人格啊不是很健全，在人际交往或者谈恋爱的过程中，性格有很大的缺失。我觉得越是文明的，越是现代的城市，或者是国家发达地区，会越来越少，因为大家不从事体力劳动，这样的话，男女基本的能力是平等的，它就不太存在重男轻女。如果在农耕社会这种大家都靠种地、靠劳动力，那你就重男轻女，本身男的他就能创造更多的这种价值，他就会产生这种问题嘛
2: 。没错，所以昨天我看那个看了个电视，就是。张若昀的新电视剧哦，
3: 《显微镜下的大明》。对我
2: 看，里面就说那个，哎，老父亲借债给他妈看病，看完病以后呢，就得还债呀。债主的意思，你卖女儿还是卖地？他爸合计合计，那我就卖女儿啊。哦，对，把
0: 女儿卖了
2: 。对，但是，嗯，因为对于他爸来说，如果把地卖了，相当于他女儿跟他都要饿死。那如果把女儿卖了，他饿不死。就是这个，你要从古代人的角度来讲，我觉得这个没问题。嗯，啊、嗯，就是这有这么个情节。这个
3: 我前一段在看那个《世界通史》呵呵书，看的有点大。他讲的整个重男轻女的演变过程，在最早几万年前，人类还在采集文明的时候，就是不是种地，那时候没有培育出大麦、小麦这些能填饱肚子的农业文明，他们都是靠采集嘛，摘果子，还有捡东西，还有打猎。这个时代是不存在男女不平等的。因为男人和女人创造的价值一样，哦、男的出去打猎，女的就捡一捡果子，捡一捡野生的一些东西啊，和男的创造的价值是一样的。这个时候，女性还有生育繁衍后代的能力，所以那个时候可能女性的社会地位反而更高一点，也完全不存在男女不平等。那个时候是绝对平等的，特别特别平等的，而且大家日子过得也很惬意的，确实。只不过人口没法去爆炸性的增长嘛。但后来农业文明了，种地就是难的，他就产生了男女不平。对，很多一些客观因素的，但终归这个东西是不对的吧
2: 。所以站在这个小女孩的角度上，哎，这个是个大快人心的现实报
3: 。大快人心
2: ，而且靠科学解释不了，为什么发生在了同一地点、同一时间？对，十年以后，
0: 同一个形式。对，第二<对><是>我说报赢了，这就是
2: 。<笑>报应。对，所以这个受苦受难的人们就是很喜欢这个。报应被降临到这个作恶的人身上吗
0: ？正义，正义怎么说？正义是不虽迟但到，哈哈哈哈哈！虽迟但到
2: ，对，所以他可能他大快人心，他非常开心。<对>但是有好多小女孩真的就是被挤压了，嗯、财产都被侵占没了，就被赶到外省去了。我看新闻，好多南方的那种的、嗯、特别可怜，这种的他们可能都看不到这个现实报了。至于他的大伯，他的叔叔，后来遭到什么什么，这个他可能都不知道了。他已经被赶到外地了，嗯、挺可怜的。有的还带着弟弟，就是尽管他家有男孩啊，但是因为他妈他爸没了，他的财产都会被吞没。然后这个小女孩带着他弟弟就流浪到外省去了
0: 。那希望这种大快人心的事多一点。
2: <笑><笑>那这种事多了，就说明作奸作恶的人多，倒霉的人也多。对，说明男
3: 女、嗯、
0: 男女更不平等，<笑>说明乡村也也挺
2: 惨的，嗯。肯定是有的，这种事很多。就是你像那个，我记得葛大爷葛优那个电影，他跑教堂里面忏悔啊,啊，巴拉巴拉巴拉，给神父都说烦了。<笑>那个一直忏悔，他、就、说、是、他干了什么坏事从小学干了什么什么坏事你别说他，他倒是没遭到什么现实报，但是他干了很多不疼不痒的一些坏事就可能同学过来了，从小的时候就绊人一脚，然后到大了就该干一些不给老太太让座的这种的。啊，他干了一些这种不疼不痒的坏事，
0: 可能他得到的报应也是不疼不痒，是吧？是吧？身体不太好，可能
2: 。那叫什么电非诚勿扰》是不是？好像是，非非常勿扰。对，嗯，就这种坏事，咱们小的时候也都会干，我也干过。你要调皮捣蛋？对，很多。我小时候啊，因为包头这种城市啊，有很多自行车，大家都骑自行车。可能你小时候大家出行可能还是以公共交通为主，然后偶尔会有一些。喜欢骑自行车的那种叫运动爱好者，骑自行车在路上，对吧？对但是平时可能除了个别老人会骑自行车，就不是说是像我们那儿全民骑自行车，嗯、对、啊就，就很疯狂的我们那个骑自行车骑的，就咱们正常学校门口不是有那个底垫呀，或者是有那个嗯，就学生放学走的那个通道，对吧？
0: 啊，对对
2: 对,对，没有通道，全停了自行车，我们那儿，哦、学校门口停满了，就左右两排都是自行车。啊，学生们都会骑自行车。小学开始到初中，因为小学可能你小，所以说不到十二岁不让你骑。你到了十二岁就骑自行车。初中门口、高中门口就全是自行车。<对>啊，对
3: ，学校都有车棚
2: 。对，在那个时候，我记得我去过哪儿，我忘了。人家外地人没有那么，就是像我们那么疯狂，全民骑自行车。就之所以说，在我的观念里头，像到包头共享自行车是不需要的，因为大家人手一辆自行车，嗯、<笑>所以就会有很多偷自行车的，你知道吗？有的好的自行车很快就被偷走了，因为偷自行车它可以卖呀，也会有一些那种，呃，叫什么呀，黑集市那种概念的东西。对,对，它会在一个桥洞底下卖一些偷来的自行车。刚九十年代或者两千年的时候，没有那么规范，这些偷来的自行车也能卖出去，没人说需要发票。但是那个时候自行车有个叫钢
0: 印号，有。我小时候也，<对>我那自行车就上了钢印。
2: 对。对正常买的自行车，你需要去打一个钢印号，就,就有点像车管所那种概念的地方对对对对打一个钢印号。但是有很多人就是也不一定打那个钢印号。你如果不打，那你就丢了就丢了；如果你打了啊、哎，你可能哎知道这个、车是我的，没准遇见了你还能找回来。但是不管你打不打，该偷都偷。<笑>有很多人偷了就是转手一卖能赚点然后呢，我们小的时候就经常被偷。有同学买个好点的自行车，哎，那会儿小时候骑那个山地赛车。或者是那种的，对吧？哈赛嘛，对对对，没有那么好，但是小的时候也大概可能是个五百到一千，一千左右最贵的，可能那会儿还没有那么贵，那会儿很小，上初中两千年左右啊，五百块钱就算贵的了。其实普通的可能一二百，但是稍微贵点的，你就很有可能停门口就被偷走了。尤其你上学呀，你要知道你在学校里头。自行车停门口，哎，放学出来你就找不见了。嗯，而且年轻人嘛，就是、小孩儿走回去一些娱乐场所，网吧、游戏厅。两室一厅。对，那个门口，<笑>那个两室是什么？忘了。呃，一厅是游戏厅是吧？两室是啥？是
3: 外交大使
2: 。<笑>游游戏室？<笑>不知道。不是游戏厅，<这>不对，游戏厅，网吧。<了>那会儿还没网吧。他说。他说两室一厅的时候，还真就没到网吧那个年代了，那更早了。两室一厅可能是要什么呀？有那个什么放映室吧？那种。哎，对对对，录像厅什么？对对，录像厅、放映室，然后那个低厅是吧？那种东西，对对对对对对对对对，那个时代，那个时代，你要把自行车停那门口，那就完了。一出来俩小时，你上网吧或者上游戏厅，你玩完俩小时出来，自行车丢了，就是不好的，它也被偷走。所以我们小的时候经常被偷。我有个同学。他自己骑自行车也不当回事儿，然后呢，连上被偷，加上他可能没气儿就扔了，啊，没气儿就扔了
1: 。我操<笑>、啊，真有钱啊！
2: 对。<笑>你知道他还不不不扔，有的时候没气儿他还骑啊，嗯、骑的车圈就已经成方的了，嗯、就这个嘎啷嘎啷嘎啷。然后连没气儿就扔了这种这种的情况和被偷的，他得买了有十七八辆自行车。哎呦我去！<笑>但是呢，他妈知道这孩子就是这种有点不太那个。不太那个当回事自行车这个事儿啊，所以给他买的全是这种便宜的、便宜的二手的，一百来块钱，可能一百块钱一个自行车。但是这一百来块钱自行车，有的是那种正规渠道来的二手的，就可能三四百二二手一百来块，有的就是偷来的。你要是一百来块钱买一个好的自行车，说明那肯定是偷的啊。当时这个市场就是这么个环境嘛，所以呢，就在这么一个市场环境下啊，大家就已经被偷的已经就是习惯了，习惯了偷了。就像我那个小伙伴偷了，扭头去那个桥洞底下再买一辆一,辆一百块钱的，就是这种的。<笑>后来我就发现，哎，天天偷自行车，这他妈的谁能受得了？我就有的时候大家就会研究这个锁，摆什么各种好锁，这个、那锁就给它锁住。<对>但是人家可能锁不要啊，给你锁留下那个好锁给你留下了，自行车还是给你偷走了。啊、<笑>就锁你也防不住他们，防不住。对，就这么个情况，很混乱的一个市场。啊、但是自行车也多，所以说去抓偷自行车的抓不抓抓，但是很难抓到。警察也会去抓，只不过。偶尔有那种便衣警察抓到现行了，看着他偷自行车了，这抓住了。还有就是有人报案了，报案了以后过了一两年，发现你那个刚印号的自行车在一大批偷自行车那里头出现了，给你找着了，嗯啊、送回来了。<对>这种情况是很渺小的啊，
0: 嗯、还有这种事儿？对，因为当
2: 时自行车特别多，而且就是造成了这个市场混乱嘛。总之能卖个偷来的卖卖一百，那不也是对吧、嗯？管你多少钱买的，呃、反正我挣了一百。对,<笑>对，就是这么个环境啊啊！我大概阐述了一下、嗯、当时这个环境。比有点混乱，说白了啊，在这么个混乱的环境下呢，然后我也骑自行车啊。我记得当时我用了一个锁，就是很简陋的锁，我用的不是什么好锁啊，就是一个两个棍插在那个链条上一插那种锁。然后偶然呢，有一天我就发现我那个钥匙，我操，我不光能开开我的钥匙。我能开开别人的
0: ，<笑>这,这么神奇？呃、对，神奇
2: 的钥匙。<笑>对我那钥匙插到我那个锁里头能拧开，然后呢，我插到别人的那个锁里头也能拧开，但是只能拧那款锁，呃、那款锁是个很 low 的锁，呃、不是说我说那种高级锁。哦、然后我就去，因为因为我不知道是什么情况，可能是谁的厕所打不开了。嗯、然后我我说那我给你拧吧拧吧，怎么捅过捅过嘛，捅过捅不，哎，我给捅不开了，我就发现，哎，我能打开别人锁。能打开别人锁这个事儿，就相当于你能随便进人家。尤其在这么一个市场环境下，我就动心了
0: 。你又转行了<笑>是
2: 吧？兼职兼职。对，我就动心了。但是当时我这个动心是怎么回事呢？我路过或者啥，我就拧一拧，看能不拧开。哎，我操，真能拧开！后来我还问这钥匙真牛逼，好多都能拧开。拧开了，一开始我说拧开了拧开呗，啊，没当回事再后来，我操，拧开了，我就给骑走了。<笑>但是你知道，我骑走了，我不是给我自己骑，你知道吧？我骑走了，我就会给我班里同学啊，班里同学自行车被偷了是吧？给，这给你骑了
0: 。<笑><笑><笑>你
1: 真
2: 大方啊！你真
0: 大
1: 方。我自己的，<笑>对，
0: 我有，我
2: 还有一个自行车啊。后来我就会把这些拧开了。但是你知道，我那锁特别 low， 特别 low 的结果就是用那个锁的自行车也很 low， 啊，可能就几十块钱那种破自行车。我拧开了，你看我同学今天这自行车被偷了是吧？好，我把我。借来这个，其实我这也叫偷、嗯、啊！我把我这偷来的给你，你骑。然后呢，同学你是怪盗基德，老<笑>同学过两天又有一个，哎，我操，自行车被偷了！说你等着，我去给你找。找完拧拧拧就是我得去在马路上寻觅那种特别 low 的锁。<笑>然后呢，当然你知道，太 low 的自行车可能你你我们也不想要啊，呃、你得差不多点。然后用那个锁，就机缘巧合去碰碰碰着了，拧开了，哎，然后给他，给他以后。啊，就就给我同学嘛，然后骑，前前后后给了我同学好几个呢，好几个同学都找我。<笑>后来他们都知道了，可能知道我，我操，我能弄来自行车，<笑>然后就就给他们。后来升级了，后来还真升级了。你别说，就是我不只能开开那个贼烂的锁的那个钥匙那个锁了，我还有一把钥匙能拧开高级一点的锁。哎呦，就是他那个钥匙吧，没啥<是>，<笑>就是我从那个两个棍儿插在链条上那种锁升级到那个圆锁了。我有一把钥匙能拧开原锁，不是不是不是有锁，没有那么高级，我拧不开那个锁，哦、<笑>那个锁弄不开，哦、就是固定在那个车子上的那个原锁，哦、那种原锁。我有个钥匙能拧开那个，哎，拧开那个以后，我就得，但是呢，你又得寻觅，你得到处去寻觅，寻觅那种锁，然后呢，还不是都能打开，你得去拧拧开，嗯、哎，拧开。后来寻觅寻寻觅觅，拧开了，拧开了一个就是、嗯、哎好点的自行车，啊。找点自行车，然后就骑着走呀。但是你知道，做贼心虚，做贼心虚，真是这么个道理。你去找的时候，你得挨个试呀。你跑人自行车，黑咕隆咚的晚上，嗯，就那会儿已经天黑了。你白天你不好试呀，天黑了你去试试拧，那、啊、能拧开，能拧开你就骑。但是百分之八十是拧不开了，正好碰上能拧开那一个，那是很难碰。一个小区里你可就但是你知道那时候小，你活动的范围也没那么大，就附近几个小区，<是>对吧？附近几个小区你去拧，拧开了。然后我就记得我当时拧开了一个品牌自行车了，大概也可能贵点了。呃，没有那么好。那个应该叫五羊，是不是？啊,啊，对，五羊、啊，五羊<阳>、啊，有有有，是吧？能，我拧当时拧开一个五羊，嗯，因为你去拧的时候你就很紧张，拧完你得东东瞅瞅去看看没人，哎，赶紧拧，哎，拧不开赶紧走，然后赶紧去拧拧拧，你看赶紧骑，骑上就走，就是你会很紧张，做贼心虚嘛，赶紧你就骑上就走，骑上你就走，骑,走骑的路上我就骑骑骑。骑骑哎，然后就摔了，就是灯脚蹬的正常骑，没有任何坑，也不知道什么玩意儿，我就这摔了。当时我心里就合计啊、哦，这个是一个警示，就说明我不能再这么干了。这个当时我我记得我印象特别深、哦、我心里面浮现出来一句话，就叫“多行不义必自毙”。因为虽然啊，我偷了自行车是给了我同学，然后呢，我同学也是被偷了自行车，就我们已经在、嗯、在这个链条里面没有办法，谁都已经脱不开身了啊。但是呢。我就发现哦，不能，我不能干这个事了。再干这个事儿，我操，我得处死。就正常骑，骑骑骑，我就摔了，摔了以后我就不骑了。然后那个自行车可能最后好像也是个丢了，就是，呃，你偷来的自行车可能最后也丢了。而且最过分的时候，我有同学就我给他弄过来自行车，因为那锁很 low 嘛，有的很 low 呢。我同学干脆不锁了，知道是我给他弄来自行车，我也能弄来自行车。然后我同学骑完扔门口。扔门口，然后放着，放着，然后那个<笑>放学了再骑，然后又扔门口。后来有一天就被人骑走了嘛。
1: 你这是共
2: 享单车了，就是。我们这个就是早期的共享单车了。其实我有好几个同学都那个啥，我给过他们自行车，但是后来可能就是我那种特别 low 自行车，人家也看不上。我同学可能后来就买更
0: 好的啦，啊、或者是就是。你这得亏那会儿就这个叫什么监控没有监控
2: 有
0: 么普及嘛？那会儿没有监控，要是。一堆你一准儿
2: ，<笑>那会儿人也不得，就除非抓现行，再就是那种，人，集团偷自行车，偷了一堆，人家放在库房里的那种院里的那种的，有那种的，那种的抓，啊，也有时候就是，嗯，你买着那种被偷的自行车，人警察就抓到那个团伙了或者啥，就问就找过来了，人家可能有你的买的信息，就找你了，然后把这个赃物给找回了嘛。有这种情况，但是这种的都是很大宗的案件，就是集团偷盗。你像我们这种的，我们被偷了，我再偷一个别人的，这种的我们属于小打小闹的，基本上属于就很那个什么。你你这
0: 是劫富济贫
1: ，怪草积德，<笑>你这是。
2: <笑>就主要是我，你其实吧，你在大马路上撒嘛，有好多那种不锁的自行车，还真有。我有的时候放学我就撒嘛，为啥我能骑走呢？呃，一是能开开那个锁，二是有的时候人不锁。有小孩像他说那种悠锁，悠锁是啥？嗯、是你得下车锁。有的时候他下车就忘了挂在把上了，你骑走就完了呗，嗯、对吧？那个时候就是没有那么多监控，也没人盯着。你停门口，你看没人锁，你就骑走就完了呗
0: 。这其实是个点子，应该让国家弄一批自行车，就放路上，<笑>就
2: 大家都骑，呃、也不叫扫码。但是你说像我们家那边<笑>骑自行车那么，多，大家都骑自行车啊，上班的、<是>上学
0: 的。他就很多、啊，其实我小时候骑自行车也很多呀、啊，是吧？我买自行车，我就记得特清楚，我买一辆自行车，刚买的第二天，跟我妈去嘉具城买了个家具，嗯，就买了一柜子，出门就丢了，对。啊
2: ，嗯、他很疯狂，这这个丢的太猛了，<对>而且他们水平真高，不是像我这种的，我是真有个钥匙能拧开，我也不知道为啥，他锁的问题，他锁生产商可能没有那么仔细，就是一个普通的锁，但是有好的锁，人家真的好的锁给你把锁扔那儿，车骑走了
0: ，我觉我觉得得提醒一下咱们收听的朋友们，不要没事拿着自己钥匙去试别人家门去
2: 。<笑><笑>不知道为什么机缘巧合就可以试出来，就能发现那个，这就相当于小的时候，你就是突然间就得到了一个上天的眷顾那种感觉，你知道吗？就我这，在我的看来，我就是小的时候得到了上天的眷顾那种感觉。你是走在了法律的边缘，<笑>对，吃点小亏
3: ，发现一个这个道理还是挺好的对。对，没有付出更大代价。因为我
2: 当时我脑海里就浮现出来这么一句话，叫“多行不义必自毙”，必自必对。<笑>这个我在我的看来呢，可能就是个不义之举啊。虽然我那个自行车可能给了我同学，但是你这个东西，他还是不应该这么做。嗯，当然他们自行车被偷走了你，你该报警报警，对吧？但是不能说是<对>我再偷一个给他。<笑>我倒认为，其实
3: 你这个角色你这种行为是最危险的，比那种团伙更危险，因为人家团伙就干这个的，呃，他会警觉、警惕性啊、<对>手段啊都更高超。反而是你这种自己又不骑，又给别人，别人又不当回事别人又没犯法，<对>没犯罪，最后也不当回事不停的就就撺到你去干，呃、干来干去，自己手段还不是那么高明，没有那么高明，不在行，心里、啊、说这
2: 这得做这心虚啊，肯定心虚啊，幸亏摔那一下，老是、呃、你要不然早晚出大事。对啊，我那个摔那一次可能是我就这这几辆自行车里头最好的，因为总共也没几辆。啊，就是两三个同学，我给人家弄的全是那破自行车，然后再加上这个，但那个好的后来可能也丢了，就是没留住，肯定留不住，就是最后就是齐齐就没了，没
3: 。对你想想，如果这还是去摔了一下，万一是夜里哪个路口有个大车，那不是更危险？
2: 对你，你很紧张的情况下，你骑自行车逃窜，对，给可能给你撞撞飞了就。对，嗯，
3: 你要是自己自行车，肯定也挺放松的，也能观察到危险的
2: 。但是你别说<绪>我那个时候，我理解了那个谁，老绝命毒师，老白，老白，对白我当时就理解了老白那个心理，就你做了坏事儿，我操，是挺刺激，就成功那一瞬间是刺激的，<笑>嗯、啊，真的，那个我后来。<笑>我就回想起来，挣了好多个自行车你，你你拧不开你，你你对吧？你得赶紧跑，赶紧跑，很心虚。但你一旦拧开了，你那个跑的时候，就是一是害怕，二是刺激。这个我就当时我就感到老老白这种心理，嗯、但是不能那么干。
0: 偷这个过程有点像我以前上学的时候。嗯上课看鬼故事
2: ，呃，上课看鬼故事，故事我也干过，<呵>但是那个刺激
0: 不如这个刺激
2: ，呵呵我觉得那个比这还刺激。<笑>我觉得老师，你又得对对对对，我又得对，对对对我我,我能理解，我能理解你这个想法，因为我上初中的时候，<笑>大概初一初二的时候，我上课的时候我看过鬼故事，嗯，因为我很胆小嘛，那个我上初中的时候可能都特别胆小，一黑天我都害怕。但是上课的时候老师又盯着你，你又看鬼故事，我知道这个感觉，这个是很刺激。<全><笑>对，这个很，这个感觉是很刺激的。这是
0: 心里有鬼加
1: 现实有
2: 鬼，<笑>我是受到过受过这些刺激了。但是那个我觉得还是就是怎么说呢，这个不能做这些不义之举。嗯、对，但是现在其实已经好多了，现在没有人偷自行车了，谁偷？汽
3: 车也多了，普及了。嗯,嗯，后来就不偷自行车了嘛，电动车出来偷电池了嘛。<笑>呃、电动车给我的警示就是，我再也不骑电动车了。电池偷怕了，丢怕了。哎、我丢过五个电池吧，一年之内，一个电池五百，根本就当时刚工作，根本就买不起，被偷的受不了了
2: 。对，所以对于我来说，其实这件事情更多的是一种警示。它其实还是真挺诡异的。为什么我偷那辆最好的自行车？在我看来，那已经是最好了，是个品牌自行车。再更好的，我偷不来，我没那本事。我也不是说天天就研究偷自行车了。嗯、那会儿上学。啊，只是想有一个交通工具，其实很单纯。那会儿才十几岁呀、啊，那会儿我看啊，初三，初三，你想，十四五岁，应该是这样吧，对吧？对，啊，那个年龄，我只是想上班的时候有个自行车，然后他们偷走了我的，我操，我他妈心里不平衡，我就想办法偷回来。就这个想法啊，嗯嗯、而且还是因为机缘巧合有个钥匙能拧开，不是说，但是你知道那会儿偷最猖獗的时候，他们真就搬上就走了。
0: 对，有个面包车是吧？对，现在的不也一样吗？嗯、那摩托偷摩托，搬上就走
2: 。对他们根本不会说是去开锁开什么锁，搬上就走就完了。那会儿最猖獗的时候
3: ，对我前一段看了一个文章啊，他有写，呃，哪个国家我忘了，就暂且说美国吧，有一个科科研团队，他就针对可能一千多人的团体。从小就研究跟踪调查了几十年，发现经常欺负人还有品性不端正的这些小朋友，他在年轻的时候整个的体质啊，因为他能欺负别人，说明他的身体状况、体质啊、意志啊都是比别人要好，成熟一些，对要成熟一些。但是当这些呃多行不义的或者欺负人的这些人，如果长期保持这种行为，他在中年以后，就是中老年的时候。这波人的体质是明显比其他常规的那些人要差非常非常多
0: 啊、哦，是吗？
3: 啊，这是一个结果，但是他们就研究是怎么回事呢？后来就发现，在实验室里研究发现，当人的心理状态是平稳的时候，就是你能没做亏心事儿，能睡一个好觉的这种心理状态的时候，你身体内是不会分泌一些其他的有毒素的一些物质的。但是当你做了这些坏事儿。哦你你心里就不踏实嘛，像金金掌柜说的，偷完自行车很忐忑。嗯，你经常有这种状态的话，你身体内是分泌一种什么样的物质毒素，是影响你的身体健康。哦啊，所以从科学的角度讲，年轻人也尽量不要去做这些事，让自己的心理状态产生这种波动。你长期以来心理压力比较大，是会对身体有影
2: 响
0: ？肯定的呀，这你看贪污的
2: 一些能睡好觉
0: 吗？没有一天能睡好觉对对对。这会儿我们真正的走进了科学，嗯
2: 、所以<笑>所以我在那个摔了之后，我就金盆洗手了，<笑>洗手、<笑>洗手以后，我就坦坦荡荡，就无所谓了。对对但是在那之前，就是确实，嗯，那个，我就记得到现在，我印象都很深。那一路，嗯、我很很刺激的，加上那种很心虚那种那一路，然后骑自行车,车赶紧跑，赶紧跑，骑到大路上，巴掌摔了。<笑>我就心里想，我操，不能这么干了，再这么干肯定就那个啥了。所以这是个警示啊！就把秦掌
3: 柜体会到这一句，脑子里闪现的这句话送给大家
1: ：多行
0: 不义
2: 必自毙。<笑>对呀、啊，这个是真理，肯定是这样。对对对对这句话就是我当时闪现出来的一句话。对对
3: 对对大家心理素质都没有那么强大，你干了坏事你也承受不了这种、嗯、
2: 心理的。可能还是人比较善良，可能如果说你生活的环境打小你就是个。就是就是偷盗家庭，就是、小偷家族、嗯嗯、也没事<笑>对，打小打,打小你就是那那种环境里生长出来的，可能你就觉得无所谓了。但是你像我们，嗯、不能说那会儿上初中受过什么教育吧？但是那个上初中的时候，老师会告诉你这么不对啊、哦，我是知道这么不对的，但、嗯嗯、但是呢，那个就是可能心里面还是不平衡。那个时候啊、呃，天天都有人把我们的偷走，然后。我就去，哎，机缘巧合这么一个，也不是说是我就是主动的想去搬走，我是真能拧开，<笑>这个还挺有意思的。
3: 不要轻易尝试这种不好的或者违法犯罪
2: 的。这个就属于那个在向你往那个不好的那个方向引导你。嗯、可能突然有一个人有一天跟你说，哎，大马路上那里有个什么东西，你拿走就得了。啊、嗯嗯，你第一次拿走就拿走了。其实人
3: 很容易受这些影，影，导，嗯嗯、肯定的呀，特别容易受这种引导。嗯，所以大家经过这故事也提醒一下自己吧，别轻易尝试，<笑>别往那个边缘去试探
1: 。
0: <笑>不过这个事已经过了这么多年，想抓我也抓不了
2: ，<笑>早就过了追溯
0: 期了。<笑>我带大家走出一下科学，嗯、走出一下科学，<笑>走进一下神学玄学。对，就是大家准备好了吗？<笑><笑>嗯、准备好了
1: 。
0: <笑>其实是这样。我上学就跟跟着刚才那个说了，其实，那个你还记得刚才咱们说那个公交车吗？啊、哦，公交车，那条公交车和我大学那个方向其实是一样的。嗯，呃，我大学是在那个。你是在说笑话吗？你坐那个车去大学，可不是方向一样吗？<笑>我那会儿是学美术哦，后来我就后来我上大学以后呢，就不用再坐那个公交车了，因为已经有别的线路了嘛，就更好的线路。但是方向大致方向是一个方向。我大学是在那个颐和园，还要我再往呃西北那个方向，那个地儿叫泰州务，我都没去过，挺远、呃，呃太远了那地儿。嗯、我去那那条路就是说等于说，我大学是在一个那个疗养院，就是那种疗养院改建。哇塞，他那个疗养院已经是废弃了，他疗养院里边有什么？就那种寺，就是小的寺庙，文化长廊，嗯、还有那种人工湖，做的其实还挺好的。但是那个学校就很邪性，因为那个、那个学校已经发生，就在我入学之前已经发生过灵异事件了。而且，就像比如说我跟我朋友晚上两个人在那个长廊，你知道有那种阴风。小时候我在南方那种村里边都都没有那种阴风的感觉，你吹到了以后你会一激灵，他他都不是一激灵。<笑>就是那种你见鬼了那种感觉似的，就浑身难受，然后你就不由自主的回宿舍了，就这种样的一个，不由
2: 自主的回宿舍了
0: 。<笑>对,对对对对，<笑>就把你的魂勾到了宿舍，就好像是你你被真的是被一种什么力量就是驱赶走了。我
2: 我懂了，就是你去上课的路上，突然间你就。<笑>
0: 过阴风把你吹回宿舍了
2: ，<笑>就是逃<讨>课了
0: <笑>，就那那种就这种感觉啊，真的，我去！而且当时我们还分这个，还分了区，就成考区和这种就成人成人再教育， uh huh. 还有我们这种就是说这种普通就是统考统招上来的学生，他们成考区那个建筑比我们的还奇怪，他们的建筑是那种长廊式的那种，得有。六百多米，哎，五百多米的长廊，就是一排房的，哦、中间是通着，就是一直通着，两排两边这个门是对着的，就从这边走过来，你就很晕这种感觉，反正是一个很邪性的一个区域，它而且周围方圆得有两公里之内没有任何建筑，全都是树林。正题来了，正题来了，我们班是一个偏文科班，艺术班嘛，嗯、我们班男生只有十来个人。我们一宿舍住八个，剩下那几个住在旁边那宿舍，旁边宿舍是跟别的宿舍混着。嗯，旁边那宿舍他们有同学就很野，我天天抓东西回来。那天突然抓了一个刺猬回来，嗯，当时我们不知道啊，因为我们没在那宿舍。然后他们就自己玩，他们玩还玩了那刺猬一下午。这哥们儿也不知道怎么玩的，结果当天晚上就抽奔了。<笑>就抽了，就
3: 呃，抽了什么抽？刺猬抽了，他抽了，他抽
0: 了，他抽了，然后吐白沫，开始、嗯、吐白沫，然后当时我们就我们那旁边那宿舍朋友就给我们叫过去，说：“哎，你们怎么了？怎么了？”就赶紧过来，过来，过来看。然后说：“大哥怎么了？”然后说：“当时这不也停电吗？没关他，帮着出主意啊！别让这哥们儿过去了。哦”而且那会儿是停电，就是每到十十点啊，十一点就停电了，我们就点蜡烛。大家这真事啊，就当时我们还拍了张照片，是那个。蜡烛大不都是往下滴嘛，嗯，他是往上垒，三根往上垒，吓得我们赶紧就报警，打电话，打幺二零。后来那个老师就直接给带走了，把这学生就送送医院了。嗯、然后我们呢就在屋里商量，说这太邪性了，怎么弄？后来对面那个宿舍的人过来了，也知道这事儿，然后一看说，操、啊，你们谁逮的刺猬呀、啊？不知道三大仙儿吗？当时我才知道什么叫三大仙儿，就是刺猬、黄黄鼠狼、鼠狼蛇。嗯，就黄鼠狼我是知道，因为黄鼠狼确实聪明。这个就是小时候家里面也说过，啊、就是黄鼠狼给鸡拜年这种东西，还有什么就好多什么逮黄鼠狼逮不着这种的。所以当时我们就把这个黄鼠狼给放了，刺猬不是不是刺猬，波子<笑>我当时紧张了，我跟你说，当时我就把这个刺猬放了。讲的太专注了，对，然后。就是当时那就说你们就招惹不该招惹东西，这他这这哥们儿，然后你赶紧放了。当时我们就放了，然后说：“哎呦，就是意思说对不起啊，你赶紧跑吧。这”这因为那个区就是我们那个区，就是蛇呀、刺猬啊、黄虫应该都有，而且那个人工湖那边还有水蛇、小水蛇那种的。嗯、后来呢，第二天这哥们儿就回来了，说：“我操，你昨天都这样了，没事儿。”他。记不住了，不知道自己昨天发生了什么，嗯、就可能突然一下他就就忘了这个事儿了。然后后来我们也没跟他细聊这事，这人也怕他就再抽本或者怎么着的
2: 。然后过两天他又逮个刺猬
1: <笑>、嗯，就
0: 忘了。就后来我们就提醒他，就是你们你就别那么天天带这些玩意儿回来了，也别天天逮这玩意儿了。逮你也别玩这种东西。你说你你逮完了，你要你天天捉弄他折腾他，你干嘛呀？对吧？后来这事儿就过去了。自从这事儿以后，我们就各种跟学长聊嘛，好多这种这一代的，就我们语言区这一代的这种奇怪的事儿，就各种都知道了。所以这事儿当时弄得我们，其实挺慎能的。而且我们是，就是有的同学他知道嘛，就村里来的同学，他们对这种东西都比较了解，像我们就不知道，家长也没讲过。所以就从那一会儿，我们就开始各种学习这方面的知识
2: <笑>，就千万别再招惹了。<笑>就一天一天的窝在宿舍里学习知识
0: ，太深了，不去上课了、哎。<笑>课了蜡烛往上垒是啥意思？就是你看那个蜡烛这么低嘛，它那个蜡烛、哦、是吗？是那个油往下流是吧？对，油往下流，它是往上往上垒着走，然后包着，它是半包着那个火苗往上垒。哦哦
3: 这个金掌柜走进科学一样，为啥蜡烛会产生这种问题？
0: 这个我学文科的，但是我相信一定是有一种科学原理
2: ，是吧？这个得找一个学理科的同学，
0: 对，找一个学理。听众朋友们，有没有这个这叫啥？学理科的朋友能给咱们解释一下，给我们留个言。你是不是搁上铺往下瞅的？他是下铺抽的，不是我的意思是你你搁
1: 上铺往下瞅的，所以蜡烛是往上来的，不是？那缺心眼儿吧？<笑>谁没事大家抢
0: 救他呢，<笑>还得上铺挨
3: 。
2: 你
0: 搁<笑>上铺倒着瞅他
2: 。
3: <笑>哎，你这个跟我昨天朋友给我讲的一个事儿有点像，但是我这个事儿比较搞笑。我这朋友有一天给别人当当伴郎哈、啊，然后因为我们老家就有闹婚的这种不好的恶习吧，他们闹有一个哥们儿闹伴郎和伴娘，就已经闹了半天了，最后他拿胶带。把我这朋友，他是伴郎嘛，和伴娘缠到一块儿了，用胶带把他俩缠得特紧，撕胶带撕了半天，缠完这个人就下楼了，结果一下楼进厨房就抽了。<笑><笑>然后我这朋友就给我讲，我问他嘛有没有相关的这种比较神秘力量的鬼事，他就给我讲了这个事儿。他说我就觉得他闹我，他闹我，他就遭报应，下楼他就
0: 抽了，义
3: 愤<笑>填膺的就说，嗯。<笑>
1: <笑>
0: 我这个还是跟你这个差不多，但是我这个是他们说是招了三大仙了。三大仙刺猬
3: 的这个名字叫叫什么来？我知道蛇叫长奶奶
0: ，哦，是吗？啊、然后
3: 有还有，呃，黄鼠狼、啊、叫黄,黄奶奶，黄皮子
0: 黄大仙叫黄大
3: 仙长奶奶，刺猬叫什
0: 么？不知道，这个、道刺猬不知道。不知道
3: 。刺猬的传说比较少
0: 。对。对
3: 蛇和黄大仙的很多。
0: 这个，而且是当时我们后来研究了一下，说你就是你可以去喂这个刺猬，他意思就是那个同学跟我们说，你可以喂这个刺猬，但是你别给它逮回来，逮回来你别捉它，你别玩它，嗯、他估计是瞪这个是刺猬什么了的这个刺刺儿还是怎么着了，还是怎么着了。这个这个
2: 就是刺语无伦次了，说的我都。<笑>我
0: 们小区里就有黄鼠狼
2: ，
3: 这小区有、啊。我们小区有，<对>长得都有，毛色还挺正的，长得
0: 挺长，在车底下窜，可多了。我我记得我大舅跟我说过，他以前在工厂里边，他们弄那个逮黄鼠狼的夹子嘛，那黄鼠狼会过来拿一个扫帚，然后把这夹子给碰了，这么牛，然后再拿走吃的。拿扫帚？对对对对，对对对对对他能拿,他拿动扫帚吗？不知道，反正是我大舅说的。嗯、哈哈他们
2: 年，<对>他们年。不过这个也,也正常，这些动物都是有这种
0: 可能。嗯、可能我觉得是咱走进一下科学，可能是因为这个黄鼠狼和这个刺猬还有蛇啊，它的智商可能相对于来说比其他动物要高。嗯嗯，我觉得有可能是因为这些，但是有，但是也有一些
3: 说不清的力量。也有可能就是它。见这个夹子见的多了，就产生了这种它被夹过，夹过产生相关反应嘛。嗯、我早上还看一个文章，说一哥们去非洲去贝宁，嗯、发现特多蚊子，用什么喷雾都不好使。后来发现那个紫外线能吸引蚊子往上扑，电蚊子那个灯一开始特别好使，嗯、蚊子噼啦啪啦噼啦啪啦,啦一晚上都电一层。但是过了半个月以后，哎，蚊子不去了，蚊子就落在那个灯罩上，但是就不往那个有有电的那个地方趴了。啊、哦，对吧？有可能是这种原理嘛。因为他那么多同类都在那儿电死了，我就不去了。还咬你，<对>我就往你腿上咬，我就不往那儿滋
2: 去。
3: <笑>走进科学，生生物也是这样，咱们
2: 不也是，人类不也是这样吗？对、啊，一点点进化
3: 。对、啊，嗯对，我家猫还是呢。
2: 我烧水壶那个底座
3: 有个保温功能，特烫。它有一天就蹲在那儿，一蹲想看着我，突然发现脚特别烫，<笑>四肢伸开像蝙蝠一样，喵一声就跑了。从
2: 此以后再不去了。<笑>嗯。猫，尤其是猫，胆小，应急反应嘛，这种就没有办法解释了，解释不出来啥，<对>解不解释，<笑>
3: 就是告诉大家不要残害
0: 野生动物吧。对，大家要有爱心，<笑>不要对小动物那么的残忍，对吧？你跟人玩，你就好好玩，别捉进人家。好,好好玩。好，那
3: 本期节目就到此结束了。欢迎大家有相关的人间鬼事的诡异的故事，还有文学作品相关的影视。一些相关的故事都可以关注我们的公众号，公众号的名字叫“俗人茶话铺”，然后加我们的群，或者是给我们发邮件，<对>说你相关的故事
2: 。期待大家的参加，因为这些诡异的故事，我觉得还是挺多的
0: 。对，非常扣人心弦，听着就很激动，有很<笑>陶冶陶冶情操。<对>
2: <笑>就是，毕竟一个人，就包括我们。身边也好，我们身上也好，就包括我们阅读书籍或者是影视文学作品当中，这个故事不如朋友们发过来的这种更真实、更有意思。所以，对，还是希望大家能够参与进来对对对啊，给我们一些就是发生在你们身上的或者你身边的故事，这样才更有趣儿
3: 。也让我们走进科学
0: ，教育教育我。们
3: 。<笑><对>蜡烛那个事儿，大家记
0: 着点儿。<笑>对，我们会集齐一些，呃，故事，然后攒到。咱们攒到几个呢？攒到三到四个吧。对，攒个三四个
3: ，咱们就可以做一集节目。看你故事的丰富程度呢。对，要你丰特别丰富，特别呃扣人心弦，就一个也行、啊。对
2: ，在北京的朋友们也可以来参加我们节目，你自己来讲，每
0: 天<对>，对，自己
3: 来讲发生在你身上的故事
2: 。对，然后这个变导我们。就是说发生在你们身上的这个故事，嗯、即使非常诡异，<对>然后你也要就是，电脑
1: 们就是有鬼，对，就是有鬼，电脑<笑><笑>我们、嗯
0: ，行，那这期我们就这样，嗯，好，好，好拜拜，拜拜，拜拜。